0: Ben ritrovati, ben ritrovati, ben ritrovati a un nuovo episodio di Infedeli alla linea. Io sono Vic del sito orrore a 33 giricom e come sempre non ha bisogno di presentazioni ma la presentiamo lo stesso, Beatrice.
1: Tutte le volte devi trovare qualcosa, vabbè. saluti a tutti, Bea.
0: <ride> e invece presentiamo perché ha bisogno di presentazioni per caricarlo, voglio bello carico. Emanuele ciao a tutti Emanuele da Brescia sempre come va ragazzi vedo Emma che già sta trangugiando grappa come non ci fosse un domani quindi va <ride> bene la puntata eh sì
2: sì per stare in tema con il disco direi esatto. che, che la come grappa mai? è anche poco
0: come mai dai racconta? ormai ci hai già spoilerato di cosa parliamo parliamo di Songs
2: of Faith and Devotion disco del 1993 dei Depeche Mode Depeche Mode che nel 1993 troviamo in particolare Particolare spolvero dal punto di vista della devastazione psicofisica con un Dave Gunn dipendente dall'eroina e da non so quali altre droghe chi in preda alla depressione clinica chi all'alcolismo e chi lascerà il gruppo perché non, non, non reggerà la, 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 il peso della registrazione del disco e del mastodontico tour che seguirà il disco perché abbiamo scelto Depeche uh-huh. Mode e perché abbiamo scelto questo disco perché ci è stato chiesto da un nostro affezionatissimo ascoltatore che è Gianluca da Matera che salutiamo che salutiamo che, ovviamente. si saluta
1: si saluta ringraziamo Gianluca lui anche Matera
2: saluto saluto tutta Matera che adoro Gianluca grande fan dei Depeche Mode suona anche se non ricordo male in un una tribute band dei Depeche Mode e suona anche la batteria in un gruppo molto interessante si chiamano Godin in a Black Suit gruppo Dark Wave eh, con influssi anche un po' Depeche Mode molto molto interessanti un bravo guaglione sì. il nostro Gianluca che ci ha appunto consigliato questo disco e ci ha dato anche un po' la, 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 la quadra perché eravamo un po' indecisi sul disco da scegliere perché è un disco, vedremo appunto, di evoluzione però Depeche Mode adesso Vic ci ci imparerà che comunque sono sempre stati un pochettino in movimento e mai troppo granitici nel, nel loro sviluppo artistico.
0: Esatto, però prima di fare la classica cornicetta bisogna anche ricordare come poterci contattare? Potete farlo tranquillamente andando sul nostro profilo Instagram che forse è la cosa più diretta oppure potete andare sul nostro sito infedeliellalinea.it mandarci una mail a infedeliellalinea chiocciolaoutlook.com. mi pare di aver detto tutto e ah, cosa molto importante se no poi Emanuele mi bastona dietro le quinte se vi piace quello che facciamo Ascoltatevi tutti gli episodi passati, se li avete già ascoltati potete anche mostrare la, la, il vostro affetto lasciandoci quante stelline pensate che ci meritiamo? Cinque? Cosa dici Emma? Suggeriamo un cinque stelle: Sì stelline. dai
2: direi che cinque possono andare bene. Perché, perché, non c'è, perché non ce ne sono sei,
0: non è possibile <ride> darne sei. Ma soprattutto passate parola e poi se volete comprarci un caffettino per supportare un po' le nostre spese di hosting potete andare sul nostro profilo Instagram sempre o sul nostro sito e c'è un bottoncino, potete appunto farci una piccolissima donazione e noi vi daremo tanto tanto amore.
2: Piccola donazione Piccolo amore, grande donazione, grande amore, insomma direi. Esatto. Per
1: puntate scoppiettanti, croccanti e stellari, ecco questo va sottolineato perché sono sempre puntate scritte da questi aggettivi che boh, nemmeno nel... Tantan. Sì, gli ecco.
0: aggettivi dantan. Eh, ecco. Poi se fate una donazione di un certo livello Bea vi ospiterà come al solito a casa per una settimana. No, Bea non farà questo
1: ma vi darà Big Love, veramente un cuore grande così, ecco, basta.
0: Va bene, bene, io ci provo sempre però. (ride) Torniamo a Bomba, torniamo al 1993. Voi dove eravate nel 1993? Nel senso, non non vogliamo svelare l'età, soprattutto di Beatrice, che sicuramente ballava nelle roccoteche però dove eravate voi Depeche Mode nel 1993 lo prendiamo da lì dai parliamo da, da Bea che lei sicuramente avrà tanto da raccontarci. La vedo, secondo me, preparata. Sui The Pesh
1: è un gruppo strano, per quanto mi riguarda. Perché, quando ero ragazzina, proprio ragazzina, tipo 13-14 anni, mi fu regalata classica cassettina dove praticamente io me l'ascoltai e mi piacque tantissimo. Ed era quella con Everything Counts, no, quella dopo: People Are No. Quella dopo ancora, <ride> Black Celebration, no, perché i nomi non li ho mai. Non, non la conosco la discografia, proprio l'ho guardata in questi giorni. Non la Black Celebration, ecco, era quello.
0: Come non la conosci? In che senso non
1: la conosco? I, I dischi non li conosco, gli ah, album li okay. conosco. Conosco canzoni tutte sparse Single che mi piacciono, mi, mi sono sempre piaciute. Anche il proprio il primissimo singolo, New Life, mi sono sempre piaciute. però i dischi interi, a parte questo Black Celebration, non li ho mai ascoltati, incluso quello di oggi che non avevo mai ascoltato nella sua interezza. Però, alla fine, anche ascoltando il successivo, quello precedente questo, scopri che li hai sentiti, quei pezzi li hai sentiti. Cioè... E nel 93 no, però il successivo Ultra l'ho ascoltato moltissimo. Mi sono proprio ritornati in mente quei momenti lì, insomma, di quando ero all'università. Io ero nei primi anni di università. Per cui sì, mi ha fatto piacere, grazie Gianluca, mi ha fatto molto piacere risentirmi tutto, cioè sentire tutto questo album proprio dall'inizio.
0: Io invece, un po' come te, nel senso che gli album li ho, dei Depeche Mode, ma più che altro per anni li ho seguiti come singoli. Secondo me erano una macchina da singoli della Madonna. Adoravo singoli più, diciamo, quelli di, da seconda metà degli anni ottanta in avanti, quelli un po' più scuri. Però anche le prime cose sono, sono gradevoli, er- sono ragazzi alla fine, nell'81 no? cosa avevano? 18-19 anni, erano proprio guaglioncelli mi ricordo che ero piccolino ricordo quando uscì a filiu alla radio ho detto che grande figata questa cosa io questo disco in realtà l'ho comprato diversi anni fa ed era un mio disco che io tenevo in macchina e ascoltavo quando guidavo di notte perché questo è un disco secondo me notturno e di notte sboccia però non voglio spoilerare la cosa
2: Emma? io nel 93 probabilmente non sapevo nemmeno chi fosse di Depeche Mode, comunque non li avevo assolutamente nel radar, ma ho scoperto retrospettivamente una cosa molto interessante, cioè che nel 92-93 io sentivo il, il giro di Just Can Get Enough, perché ascoltavo quel gran capolavoro uscito nel 92 che Vic conoscerà sicuramente che è In Gita col Salvi <ride> di Francesco <ride> Salvi <ride> e nel brano Cocco di Cocco da, all'inizio non si sa perché prima che parta il pezzo che è esso stesso una cover c'è il giro leggermente modificato in qualche in qualcosa ma è quello di Just Can't Get Enough.
0: conosci quel disco sì tu conosco è eh, diciamo un po' la svolta se vogliamo per Francesco Salvi ah, sì? potremmo eh sì con sì, 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 cocco co-
1: co- di Coccodà la svolta di Salvi vogliamo farci una puntata ragazzi no, in gita Attenzione. col
0: Salvi ah
1: no scusate in okay. gita allora, con Francesco Salvi,
0: Salvi non ci scherzo eh, sono Francesco no, Salvi ci che mancherebbe è uno dei miei rispetto personaggi preferiti mm. ecco discograficamente parlando tra l'altro. comunque cioè, devi passare stare. sul
1: mio corpo per fare una puntata su Gita con Savi eh vabbè quando toccherà
0: a me eh,
2: subirai <ride> la scelta detto ciò i Depeche Mode rientrano in uno di quei dei molti gruppi che che cito spesso anche qui che non ho mai che non ho mai approfondito dei quali conosco conoscevo solo dei singoli dei quali non apprezzo particolarmente il primo periodo e forse ho sempre avuto quell'imprinting e quindi ho sempre avuto un, un grande pregiudizio però nelle scorse settimane in previsione della puntata ascoltandomi tutta la discografia in realtà ho scoperto delle cose particolarmente interessanti in particolar modo a partire da Black Celebration fino ad arrivare a Violator, a questo disco, e anche il successivo che ha regalato delle, delle sorprese interessanti. Mm. Però ecco, diciamo che Just Can Get Enough ha un po' contribuito ad alimentare il mio pregiudizio, anche perché non so cosa ne pensate voi, però è uno dei brani che metterei nella lista di, di Vic... <ride> All'indice Quelli da cancellare, dici? Eh, dici? Non la, faccio fatica
0: a sopportarla. Allora,
1: io penso. a me piace ancora quello, io lo quello salvo dalla mm-hmm. lista, quello lì. Mm.
0: Okay. Facciamo un attimo per chi si è sintonizzato: come eh, lì, es- Esatto, servizio. esatto, cos'è Mi questa spiega. lista? Allora, nelle puntate precedenti, se non ci avete seguito, ci sono delle canzoni che io sostengo e diciamo anche l'appoggio dei miei soci inaspettatamente potrebbero essere anzi dovrebbero per legge essere cancellate, <ride> nel senso che le abbiamo ascoltate così tante volte che non c'è più bisogno di ascoltarle, ormai sono entrate per osmosi dentro di noi. Però devono essere delle canzoni che vengono suonate e rappresentano la band e vengono suonate e ogni qualvolta si, si parla di quella band. Facciamo degli esempi. Esatto, ecco. esatto. <ride> Quando si parla degli Oasis parte Wonder Wonderwall. Quando si parla di Guns N' Roses parte Switch Child on Mine, quando si parla di Nirvana parte Spirit.
1: Quando si parla di R.E.M. parte Losing My Religion, quando si parla di Doors Roadhouse Blues Quando si parla di Led Zeppelin cosa parte? Stairway to Heaven ovviamente, chiaro Quando si parla di Eagles cosa parte? Hotel
0: California eh, chiaramente, <ride> Quindi quando si parla Basta, di The sì, Page sì. Mode, io non collego direttamente a, alla canzone che sì, dicevi bravo, tu. anche eh, io,
1: va. anche io. Mi verrebbe okay. in
0: mente, io collego a Personal Jesus, se vogliamo proprio, mm. Collegar, fare un collegamento diretto, però...
2: Beh, ci mettiamo volentieri anche quella, allora, dai, se ah. facciamo pure
0: questo scambio,
2: <ride> <ride> va bene, Personal Jesus, sto.
0: Va bene, stavamo dicendo cosa, non mi ricordo, ma proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo. Facciamo una conicità storica, visto che Emma diceva il primo periodo e il secondo periodo, ma di cosa stiamo parlando? Il primo album risale all'81 quando la band è. cosa suona? Un synth-pop praticamente. I nell'82 senza entrare in tutti i vari cambi di formazione le cose cominciano leggermente a cambiare e piano piano la, la band si avvicina a sonorità un po' più scure se vogliamo segnare un, diciamo, un album in particolare che comincia una svolta in quel senso notevole secondo me è Black Celebration sì. poi la svolta invece commerciale è Music for the Masses dell'87, dove il suono si apre e diventano praticamente una band che può conquistare gli stadi. Violators spacca tutto con uh, appunto il singolo che abbiamo nominato prima Personal Jesus Enjoy the
1: silence
0: Veramente singoloni potentissimi, e arriviamo all'inizio degli anni 90. Violator è del, uh, del 90, è proprio un disco che si colloca proprio a metà, secondo me, tra gli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Nel senso si sa che all'inizio di un nuovo decennio, qualcosa di solito cambia, Violator è ancorato negli anni 80, però non è un disco che direi mi riporta agli anni 80, non so cosa ne pensa Bea.
1: Assolutamente sì, anche perché il produttore cambia. Eh sì,
0: e, signor produttore. È
1: importantissima ecco. considerazione da fare secondo me per questo album, ma in generale per tutti gli album, una cosa a cui ho pensato che magari non ci avevo pensato tanto prima, quanto il produttore voglia dire nel cambio anche nell'infedeltà e nel cambio di direzione di una band. In questo caso io, secondo me, questo Mark Ellis detto Flood è la chiave assoluta per capire sia il cambiamento che c'è stato con Violator e soprattutto questo grosso cambiamento che c'è con Songs of Faith and Devotion. Consideriamo che questo flood era il, vi dico questa, quello che ha prodotto Acton Baby degli U2 e con questo poi vedremo dopo, ne parleremo, ma insomma nota fondamentale secondo me.
2: Posso dire una cosa, secondo me, da ignorante totale, sono cioè proprio la, la, la pecora nera, la capra del gruppo stasera. Violator secondo me è ancora 80 e Songs of Fate è, è proprio l'ingresso a gamba tesa nei 90: è vero che il produttore è lo stesso, ma c'è una differenza che poi vedremo abbastanza netta nei suoni che come immaginario così a pelle mentale nel sentirlo come come mood nel quale ti cala il disco, questo veramente 90, al contrario di Violetero secondo me, comunque mia opinione
0: per me Violetero invece sta sull'uscio è proprio un disco che ha una gamba di qua e una gamba di là, chiaramente non è un disco anni 90 ma secondo me non è neanche un disco anni 80, mm. è un po' questo ibrido, è come la musica house secondo me del 90 non è anni 80 ma non è ancora la, l'Eurodance del 92 mm. insomma non so se cogli questo riferimento visto che tu frequentavi, Emma. Eh, le discoteche la domenica pomeriggio. Ci vedo. Eh, sì, ce lo vedo, eh, ce, lo ce lo vedo. Abbondantemente. Sì. Sì. Eh, mai è entrato una in vita mia ecco. in una
2: discoteca. Soprattutto eh. la domenica pomeriggio.
0: <ride> <ride> Beh, adesso sarebbe un po' quasi illegale, vista tua età. <ride> <ride> Dai, prima di tuffarci in questo Songs of Fate and Devotion. Facciamo un attimo un punto della situazione sulla musica, i cambiamenti tra il 90 e il 93, perché il rock alternativo, il grunge, se vogliamo, aveva spazzato via quello che c'era prima e... Le chitarre elettriche dominavano le classifiche, dominavano la radio, dominavano anche le roccoteche dove, dove andava Bea. E questa è una cosa importante perché i Depeche Mode sono una band elettronica e non so se vi ricordate voi, ma nei primi anni 90 nessuno voleva ascoltare la musica degli anni 80. Certo, era... era c'era proprio il
1: rifiuto c'era il rifiuto sociale era roba che non si doveva ascoltare assolutamente
0: soprattutto quella elettronica che non aveva chitarre perché era completamente fuori moda quindi cosa succede nel frattempo Violetron è stato un successo incredibile in tutto il mondo la band però si stava come ha accennato prima Emanuele stava un attimo sfaldando soprattutto il nostro Dave Gunn che è la, la voce il frontman della band che torna da non so forse un annetto più passato a Los Angeles dove diciamo riporta dei souvenir praticamente ha preso la sbrocca per i James Addiction Non si sa come mai, cioè, o meglio, posso proprio capirlo, però non mi sarei mai aspettato da Dave Gun che diventasse una, um, un mega fan di James Addiction torna con capelli lunghi e barba
1: alla Chris Cornell, proprio uguale
0: parliamo mm. della barba, il pizzetto la sì, sì, barbetta sotto la sotto.
2: Sotto.
1: ma vabbè, insomma, lascia stare, questo non <ride> se ne parla dopo, Vai e soprattutto una
0: dipendenza da eroina principalmente
2: c'è chi torna con la gondola di plastica da mettere sulla tv e chi torna dai viaggi con la dipendenza da eroina, esattamente
0: e quindi lui voleva spingere la band a rinnovare un po' il suono e farla diventare un po' una, una rock band, da stadio voleva, voleva assumere diciamo al 100% la, il ruolo del frontman di una, di una rock band anche se in realtà secondo me Dave Gunn non dico che lo è sempre stato perché no però da, da Music for the Mass in avanti io l'ho sempre visto come una rock star principalmente con i tatuaggi, a torso nudo ballava Insomma, no, non era esattamente il classico frontman di una band elettronica Dave Gunn non scrive un nulla dei, dei brani di Depeche Mode se non qualche, qualche canzone negli ultimi dischi però secondo me la musica che girava un po' lui che probabilmente rompeva un po' le palle la situazione anche degli altri tre componenti del gruppo che magari citiamo per chi non sapesse di chi stiamo parlando quindi Martin Gore che è il compositore principale tastierista. Seconda voce o, diciamo, voce solista in alcuni brani. E qua anche chitarrista. Alan Wilder alla batteria. Batteria non più elettronica, ma batteria con le pelli. E il nostro Adam Fletcher, detto Fletch, al basso e al, alle tastiere. Martin Gore si era gettato sugli alcolici brutalmente. Fletch mi pare Depresso. fosse in depressione mm, cronica.
2: Di sì. sì, e Wilder... Uh... Non regge la, 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 insomma, la pressione la e se ne va.
0: Eh sì, anche perché insomma, stare insieme a questa simpatica congrega di amici non deve essere stato facile, soprattutto perché hanno la brillante idea di trasferirsi tutti a Madrid in una casa e stare tutti insieme eh, appassionatamente a, a registrare il disco, cosa che diciamo, non andrà poi benissimo insomma come, mm-hmm. come idea.
2: Posso, Vic, consigliare un interessante documentario che tu hai consigliato a noi? Si trova tranquillamente su, su YouTube. È 91-94, We were going to live together and it was going to be wonderful. È un documentario di poco più di mezz'ora in cui raccontano tutte le vicende legate a, appunto a quello che stava dicendo Vic, la permanenza in questa casa di Madrid, la registrazione e al tour successivo, all'uscita del disco che non so voi, però a me ha stupito, voi probabilmente lo conoscevate già, però non sembra di vedere sul palco una band a pezzi fisicamente. Cioè Dave Gunn è sorprendentemente arzillo e infatti lo dicono più spesso nel documentario, molti non non si rendono conto di come abbiano potuto finirlo quel, quel tour senza annullare, annullando solo una data ogni tanto, anche perché facevano quel tour molto più muscolare perché comunque l'approccio era più rock facevano festa tutte le sere il giorno dopo risuonavano quindi insomma una roba abbastanza massacrante eppure l'impatto è è decisamente gradevole
1: e infatti visto che siamo a consigliare io vi consiglio assolutamente dopo aver sentito il nostro podcast ovviamente di vedere il film documentario sul tour che si chiama Devotional che è Sinceramente una roba fantastica. C'è proprio questa cosa che diceva Emma, una band rock eh, con un eh, Dave Gunn che si lancia sulla folla, torso nudo, quel il pizzetto, il capello lungo, si leva la canottiera. Cioè, proprio... Vabbè, ora pic- piccola parentesi così. Cioè, vogliamo...
2: Abbiamo già capito. No, ragazzi. No,
1: ragazzi. Effettivamente, C'è Dave baba, Gunn è una cosa... Cioè non puoi dire che è un uomo bello, no? che non è bello, però c'ha un fascino, un carisma, una sensualità che è pazzesca. È una roba proprio, vederlo poi quando suona, così, scusate, quando canta, quando è lì sul palco, c'ha una carica eccezionale, cioè da bava la bocca. Ecco, Beh, mia
0: sì.
2: moglie concorda. Ecco, vedi. Ecco. Concordo anch'io senza bava la bocca, ma concordo decisamente eh, anch'io.
1: Sì. Non c'è niente da fare proprio una, un bel vedere, ecco, ma poi, anche da un punto di vista proprio musicale dello spettacolo, vi consiglio: mm. Devotion. Non si trova su YouTube facilmente. Per cui
0: una domanda personale, Bea: preferisci Dave Gun con i capelli corti o con i capelli lunghi?
1: allora ehm, avendolo visto in, io non l'ho mai visto i Depeche Mode dal vivo avendolo visto in foto lo preferivo sempre a capello corto sbarbato però vi assicuro dopo aver visto Devotion anche lo stile Cornell eh, insomma mi piace mi piace mi piace in tutti e due modi anche insomma uguale ecco uguale
0: uguale va bene <ride> va bene va bene, va bene. <ride> aggiungo le due ultime cose la copertina questa è un'altra informazione le mie solite informazioni che non servono ma aiutano è l'unica copertina, almeno fino ad oggi, con la band in fotografia.
1: Oh, che fan fact eccezionale!
0: Hai visto? ed è anche il primo e unico disco che raggiunse la prima posizione in UK e la prima posizione in America, negli Stati Uniti d'America, oltre a Germania, Francia forse Italia, mi pare, insomma
2: ma scusate una curiosità a voi, le copertine precedenti Tolto Violator e questa, piacciono? no, hanno sempre fatto le cosa. ah ok, ok sono robe un po' strane si capisce bene dove vogliono
1: andare a parare brutte
2: Mm, cioè ce n'è una che sembra Mm. una roba Power metal, ma i low budget, quella col, col personaggio. che, che col, col la, Con la mazza, su, sul promontorio. Eh, il secondo il terzo construction Co- time
0: esatto. again. Sì, è una copertina degli Envy,
2: una cosa del genere. <ride> esatto. sì, sì. Vabbè, dai, ascoltiamoli: che insomma, danno, danno il meglio
0: suonando, Ti proprio dischi. Sì,
1: buttiamoci, stiamo
0: registrando di sera. E secondo me, il disco deve essere suonato la sera. Ascoltiamo il primo pezzo che è il primo singolo e come si chiama Bea? Si chiama I Feel You.
1: Attacco potentissimo A mio parere Un inizio di album Spettacolare Un pezzo Che mi piace Da impazzire Che non mi stanca mai Che Lo riascolto Volentierissimo Lo conosco da sempre E subito Mi riaggancio A quello che avevo detto Prima riguardo Al producer Che è questo Flood Che ha prodotto Acton Baby Di YouTube. Se si ascolta L'inizio Di Until the end of the world Di Acton Baby Si sente Esattamente Questo tipo di Attacco industriale, non saprei come aiutatemi voi che siete più bravi di me, rumorista, dai. Così. Eh, proprio sì. questo, tutti questi suoni. Eh? E ragazzi, io vi assicuro che ho ascoltato uh, questo disco senza sapere che c'era lo stesso produttore. Quando poi sono andata a vedere che era lo stesso, avevo già fatto il collegamento perché la uh, vicinanza tra questo e Acton Baby è incredibile.
0: Ricordiamoci che Acton Baby è del 91 e questo è del 93. Scusa, ti interrompo. Giusto per dare a Flood quello che è di Flood, lui è il produttore di Pretty Hate Machine dei 90s. Eccoci Chains, qua, quindi sarà, sarà un caso, un caso esatto, sarà un quindi caso.
1: vedete che c'è un po', comunque c'è filo conduttore questo, comunque pezzo per me inizio
2: spettacolare. A me piace nonostante, come sanno i fedeli ascoltatori da una vecchia puntata su Susan Vega, io non apprezzo particolarmente le sonorità industrial, però nonostante ciò il pezzo mi piace eh, anche perché le sonorità di quel tipo non sono particolarmente invasive né in questo pezzo né in generale in tutto il disco mi faccio una domanda un po' maliziosa volevano fare un po' la Personal Jesus con quel riff bluseggiante insistente o sono troppo malizioso? non lo so,
0: diciamo che se avessero voluto fare una la Personal Jesus è molto più... Diciamo, accattivante come canale. Sì, sì, no, parlavo Poi del blues. proprio il blues, cioè, Dave Gunn riesce a venderci mm-hmm. il blues suonato con, uh, con, con delle tastiere insomma tra virgolette tastiere perché qua di fatto la chitarra la fa la padrone non so sì. se avete visto il video abbastanza bruttarello di Anton Corbin. c'è Fletch che appare un attimo di sfuggita per sbaglio <ride> sembrava che sia arrivato così all'ultimo minuto ti faccio in due inquadrature ma no c'è cioè la batteria la chitarra e il cantante che si dimena con un abito abbastanza discutibile, l'immagine è quella di una rock band. Quindi, per me, no, Mm-mm. si collega, ma questa è decisamente più blues s- Comunque, detta di Martin
2: è proprio il pezzo in cui quel, quella volontà di fare un disco, appunto, più rock si manifesta al suo picco in tutto il disco, secondo sì, Martin. Sì.
0: Poi il ritornello, però, riporta direttamente quando sì. si apre, riporta a um, Music for the Masters, Violet. Molto bello il ritornello sì. quando sì. si apre, sì. Per me invece la metto alla mia sicuramente top 5 delle canzoni di Depeche Mode. Questa proprio la adoro, proprio perché è rumorista e spigolosa. E spigoloso sarà un po' il leitmotiv del disco. Si comincia alla grande.
2: Oh, finalmente un bick preso Hai bene visto? all'inizio <ride> del disco. Andiamo
0: avanti con le prossime note di Walking in My Shoes, che è anche il secondo singolo, il primo fu proprio I Feel You.
1: The post would start to rush. Now I'm not looking for absolution. Looking for the things I do. But before you come to any conclusion try walking in my shoes. Try walking
2: in my shoes. Yes, stop holding Non dico niente di originale ma gran pezzo e grandissima atmosfera Da non fan dei dei Depeche Mode e da ignorantello mi piace da morire Mi piace da morire quello che si sente qui e che si sente anche in altri brani Perché oltre all'influsso rock ci si sente anche un po' Non so se derivato direttamente, se per ascolti o per caso ci si sente un po' di Bristol, vero Bea? bravissimo ma
1: esattamente c'è l'influsso trip hop assolutamente l'avrei detto io l'hai detto te perfetto
2: si sente qui in altri brani si sente molto nel disco successivo Eh però quel quel basso e quella percussività delle scusate la ripetizione delle percussioni sono assolutamente bristole trip hop appunto forse l'unico brano del disco leggevo nato da da una gem quindi non studiato a tavolino approccio che hanno perlomeno tentato dall'inizio della stesura del disco a differenza di quello che facevano in passato in cui si mettevano al computer scrivevano prendevano i pezzi tagliavano assemblavano insomma molto più molto più cervellotico molto più di, di testa e molto meno viscerale il brano è meraviglioso adoro quegli, quegli accordi di, di, di piano synth spettrali allo stesso tempo epici sotto, sotto il ritornello e in generale il quadro emotivo che, che riesce a dipingere la canzone che è molto suggestivo e che è tipico anche un po' di tutto il disco disco particolarmente cupo così come sono cupe generalmente certe sonorità di Bristol e qui siamo in, in quel territorio Beh, bellissimo pezzo
1: bellissimo assolutamente strepitoso per me forse lo, lo preferisco anche a, a, a Feel You è proprio una roba strepitosa questa. proprio perché c'ha appunto come ha detto Emma questo sguardo al, al trip hop per questo è anche molto anni 90 Però un trip pop sempre reso Depeche-Modiano, non so come spiegare, cioè loro mantengono sempre la loro linea Depeche-Modiana, che sono forse date dalle tastiere... Non lo so, da questa atmosfera un po' cupa Non lo so che cos'è Non saprei definirlo Però si mantiene in tutti, in tutti i pezzi Anche successivi Qui volevo anche dire Lui dice appunto per quanto riguarda i testi Try walking in my shoes You stumble in my footsteps cioè, uh, Non sarei molto in piedi per bene sui miei, Sulle mie impronte no? E mi ha ricordato Cosa diceva Elvis no? Before you accuse, criticize or abuse Just walk a mile in my shoes Da notare che Dave Gunn è super fan di Elvis, tra l'altro. I testi sono Songs of Faith and Devotion, da tenere presente che Martin Gore è un cristiano, un credente, quindi c'è sempre un riferimento in tutti i pezzi, in questo caso è assoluzione, perdono, l'amore, gli angeli, il paradiso, poi vedremo dopo, ci sarà Giuda, Sommaso, eccetera, eccetera, insomma, comunque c'è
0: molto biblico. Sì, concordo anche io, è un bel pezzo, non è tra forse i miei favoriti, però è assolutamente una gran cosa. Diciamo che i fan dei Depeche Mode si trovano più a casa qua, ecco che su Ai figli decisamente. La versione a 7 pollici, non so se l'avete ascoltata, invece è più, ha un taglio un po' più industrial, decisamente, più, più rumorosa, che io preferisco, devo essere sincero, però questa qua ti metti in autostrada e la, la, la suoni a volume diciamo, pericoloso e questa è fantastica, è fantastica. Ricordo, ho passato bei momenti ecco, a scontare questo pezzo assolutamente notturno. Quindi i Depeche Mode diciamo che guardano indietro ma guardano anche avanti in buona sostanza perché sì, si trovano a casa con le loro sonorità più elettroniche però puntano su sonorità anche moderne de- dell'epoca andiamo avanti con uh, Condamnation Terzo brano è che cosa succede? Un gospel. Le cioè, page mode <ride> che si buttano sul gospel. Allora, l'infedeltometro qua è sul rosso... Ecco, sta scoppiando praticamente. Cioè, una cosa che non, non se lo sarebbe aspettato nessuno. E questo brano io lo skippavo abbastanza compulsivamente. Col senno di poi rimane, rimane un bel pezzo. Rimane un bel pezzo e soprattutto qua il gospel per qualche ragione funziona non so, non so dirti perché ma funziona e Dave Gunn è credibile quando canta questo pezzo a differenza di Bono quando canta nella versione gospel <ride> su Rattlenham I Still Haven't Found What I'm Looking For lì sa veramente di, di, di parodia involontaria e qua invece e qua per qualche ragione funziona del mio preferito no non c'entra nulla con quello che viene prima e con quello che viene dopo? Certo, se lo prendiamo così funziona e nell'economia del disco funziona. Preso così non, non me lo ascolto con The Nation, ecco, però, però sì.
2: Io ti racconto la mia esperienza personale, effetto sorpresa su di me, perché la prima volta che la stavo ascoltando ero proprio in macchina, però non era notte, mi dispiace vi che era, era pieno giorno e i primi due pezzi sono andati, insomma non ero particolarmente attento e ricordo invece che quando è partito questo proprio ho sbarrato gli occhi e ha catturato la mia attenzione lì l'attenzione si è impennata e ho cominciato a entrare nel disco perché anch'io adesso nel sentire subito quei primi accordi di piano e le donne che, che fanno i cori sotto cos'è sta roba e mi piace molto, a me piace veramente tanto questo pezzo poi ci sta dopo, dopo Walking in my shoes dopo I feel comunque spezza, quindi quando si spezza un po' la, tra virgolette, la monotonia in un disco va, va sempre bene.
1: Ragazzi, pezzone, pezzone bellissimo, da cantare a squarciagola, la voce di Gunn che ancora non l'ho detto forse, ho detto che è strafigo, questo l'ho detto, però la voce di Gunn ragazzi c'è anche un po' di, di roco, cioè ah, mm. che ogni tanto fa così cap- hai presente? quel il momento sì. che sì, ci sì. mette proprio l'anima lui la canta perché non si sa bene cosa gli fruzzicava in testa però lì si, si sentiva quando, ha, fatto questa, quando ha, ha registrato questo pezzo lui quando la canta ci sente a palla e lo sentiamo pure noi I, we feel you Dave qui veramente uh, 100% proprio e poi piccolo fan fact che mi ha divertito al minuto 1.29 c'è due secondi di Silent Night Bianco Natale non so se ci avete fatto
2: caso sì sì questa è notata ci hai <ride> <C'è> fatto caso <ride> ah eh sì
0: sì
1: è <ride> una cazzata assoluta però sono quelle cose che non, non servono a niente però
0: sono divertenti però aiutano anche Aiuta, questo è un avete? singolo eh ragazzi terzo singolo hanno avuto mm. Il, il coraggio di, di pubblicarlo come singolo, scelta sicuramente coraggiosa. Insomma, non è un brano particolarmente radiofonico, non è un brano particolarmente Depeche Mode, direi. però mi sa che Dave Gunn disse che è la sua migliore interpretazione, diciamo vocale, di sempre
1: vedi. E comunque, sia anche come The Gospel dici: te, non c'entrano, non c'entrano musicalmente. Qui il Gospel non c'entrano, sono d'accordo però rientra dal punto di vista lirico di sta parlando di paradiso, di tutto il resto, ghost, è meglio di un come. canto di chiesa, no? di blues
0: di chiesa. Eh. Dai, andiamo col quarto brano, Mercy in You.
1: mio parere è un piccolo calo, anche se ci sono sempre uh, echi. Uh, Ragazzi, uh, ognuno, bella, il mondo è bello perché è vario, va bene? Oh, ci sono echi di Actum Baby, secondo me, anche se è chiaramente tutto Depeche Modiano, quindi eh, totalmente loro. E devo dirvi che a me, prima che arrivi al, al ritornello, al chorus, mi verrebbe da cantare Try to walk in my shoes, mi riporta a walking in my shoes, per cui Bella, bella, però non travolgente come è stato per per le prime tre.
0: Ecco. Invece, secondo me si, si risale qua. New mi piace molto, molto, molto. Forse un po', rispecchia un po' le mie aspettative per il suono dei Depeche Mode del '93. Questa deve averlo ascoltato parecchio un certo Billy Corgan, che praticamente quando ha inciso Adore ha preso copia carbone. Mm. <ride> Questo brano mm. e altri brani anche dei Depeche mm, Mode. Ci avevo
1: pensato. È un rock elettronico.
0: Mm. Nel '93 spalanca le porte a quello che poi succederà nella seconda metà degli anni, degli anni '90 come Rock Elettronica, andranno a braccetto, purtroppo dico, perché a me non piace molto, però è un giudizio mio. Comunque sì sì, se ti piacciono i Depeche Mode claustrofobici e scuri e ancora di notte questo pezzo esplode. Mi
2: piace molto perché i brani che mi piacciono di più in questo disco sono quelli appunto un po' meno meno industrial e meno spigolosi, il ritornello con quel tappeto di synth o voci femminili. Non capisco se siano note alte di synth o voci femminili effettate. Comunque è fantastico e notavo eh, in tutto il disco che i synth ci sono, come diceva giustamente Bea prima, ma l'uso che viene fatto è totalmente diverso rispetto al passato, anche solo rispetto rispetto a molti episodi di di Violator in cui i i synth sono decisamente più ritmici, Eh più isolati eh. il suono è più algido qui è un po' sepolto è più integrato nel suono nel, quel pastone rock industrial e quindi sono, sono parte dei, dei vari layer dei vari strati del disco in questo senso il disco è rock non solo perché ci sono le chitarre, c'è la batteria suonata ma perché proprio l'approccio organicamente inteso è più rock anche in questo senso quindi sono d'accordo con Vic anche a me piace molto Dai, proseguiamo con
0: Judas You can fulfill your wildest ambitions And I'm sure you will lose your inhibitions
2: Anche questa è molto pulsante e tripoposa. Molto dilatata, a me piace particolarmente, mi piace molto il cantato iniziale, il tappeto di synth sulla strofa e soprattutto i tappetoni sul ritornello. All'inizio suona un po' folk irlandese perché ho scoperto che lo strumento suonato è uno strumento tradizionale, una sorta di cornamuse irlandese, il, le William Pipes che VIK, avendo vissuto in Irlanda ovviamente Suono, suonava certo. regolarmente <ride> ogni sera nelle taverne segnalo di questo pezzo una cover, tanto per stare in ambito Bristol, in ambito trip hop, una cover di Tricky leggerissimamente cupa invito tutti all'ascolto è una roba di un claustrofobico che al confronto tutto il disco, questo disco è un disco pop-punk al confronto della cover di Tricky che sapete essere un personaggio non particolarmente solare, lui e le sue produzioni
1: Beh, io anche qui ci ho trovato delle similitudini con l'attacco di ultraviolet Light My Fire di Acton Baby, anche se poi. Insomma, non finisce lì, ecco. C'è il riferimento biblico sia nel pezzo di YouTube che in questo. È bella, bella. Cupa, da morire, come dicevi te, sì. È un pezzo che emotivamente mi ha coinvolto, devo dire, ecco. Uno mm. di quei pezzi dove non so se li riascolto volentieri sempre. un pezzo che ascolto forse in determinati momenti. Poi c'è un finalone strumentale. Da paura. Cupissimo, da ragazzi. Paura. Da una cosa pazzesca, cioè, ecco
0: anche questa qua schippavo perché non amante delle ballad, schippavo in età più matura ripeto, nel contesto dell'album funziona alla grande ma secondo me due volte con damnation questo brano qua l'intro tipo da Highland uh, scozzese e poi non so se avete fatto caso si fonde con la voce praticamente piano piano entra e non non te ne accorgi e comincia a cantare, a me la voce di Martin Gore piace, alle volte poi chi canta spesso ballate un po'. O' anche stucchevole su certe su certe produzioni qua invece funziona anche perché dicevi c'è questa coda strumentale scura, disperata plumbea, highlight del disco highlight dei Depeche Mode tutti, secondo me questa qua invece oh, eh, sì. senza sì, sì. te non l'avrei detto, io. pensavo l'avresti bocciata, no no bene, sono felice, ti fa lacrimare sangue nero questa
1: <ride> e comunque sia la voce sulla voce di Martin Gore mm è che Martin Gore, non so se ci avete fatto caso fa un vibrato pazzesco fa
0: proprio un vibrato incredibile che l'altro non fa ecco. parlando di Martin Gore una cosa che non c'entra ma a me disturba molto la sua faccia non so, saranno quegli occhi sparaflesciati <ride> e i ricciolini biondi, però è una cosa che cioè, mi veramente una cosa che mi infastidisce è un po' strano sì, c'è qualcosa che non comodo. riesco a dire, c'è qualcosa che non va <ride> ma non riesci a capire cos'è esatto dai proseguiamo con In Your Room il quarto singolo bel pezzo un brano che parte timido praticamente c'è questa bella lunga intro un brano di sei minuti e passa poteva essere tagliuzzato come sempre però eh beh, sì, eh, però, dobbiamo dirlo. Dubbio, eh. però diciamo ha un, suo, <ride> ha un suo perché, ecco la versione su album che è decisamente più lunga e diversa dalla, dalla versione singola nel senso che la versione come dicevo la versione su album ha questa lunga intro e timidamente parte poi entra la batteria e si trasforma in, appunto, in, in un brano elettro rock che è un po' il canovaccio di, di come dicevo prima insomma di tutto il, il rock il, la commissione di rock elettronica che ci sarà da, da, da metà anni 90 in avanti
1: ragazzi questo pezzo qua è una bomba per quanto mi riguarda pezzo migliore dell'album assolutamente da preferire la versione dell'album rispetto alla versione del, che si chiama Zephyr Mix che l'ho sentita e gli manca proprio questa in, intro eh, cupa, sì. che cioè, cercavo di capire a cosa mi, cosa mi ricordavo ho provato in tutti i modi Secondo me non ci sono arrivata, però ve la voglio oh, condividere Oh basta, fermati voi, qua, Apposta,
2: non ci sei arrivata, andiamo avanti. No, no invece no, 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 ve la dico ah, no, lo invece stesso, maledetto, arrivato. guarda, Mannaggia.
1: la dico non è proprio esatta, però mi ricorda un, eh, l'atmosfera, ma non è un mi ricorda nel senso melodico, cioè un'atmosfera mm, da film di Brian De Palma e, e dal punto di vista dei testi si parla della tentazione, ecco, per quello che anche più immaginarsi il nostro Dave in your room capito lì il schiavo di, cioè, di questa cioè ragazzi, qui la fantasia siringa,
0: la fa- schiavo in la fantasia
1: me. sì no vabbè te la, te l'avevi presa io eh. invece mi sono immaginato <ride> eh. tutto, un altro, tutto un altro tutto un altro scenario e, insomma molto bello molto più bello della, di quello della siringa dove lui è schiavo in your room dove la, l'anima insomma è la tentazione
2: qua. tu Emma siamo tutti d'accordo stasera e per il gusto di rompere un po' l'armonia mi verrebbe da dire che mi fa schifo però beh, ovviamente non è fattibile è uno dei miei preferiti e si vince abbastanza facile nel dire che, che è una delle migliori del disco anche qua la produzione è bella ricca e stratificata è secondo me è il brano più selvaggio e tribale di tutto il disco è una cosa curiosa nella, nella eh, scrittura del brano che leggevo sempre parole di Martin se non ricordo male, è il fatto che hanno fatto più registrazioni e ne hanno fatta una in cui era tutta una ballad, una in cui era un pezzo pieno di groove una in cui era un pezzo rock da stadio alla fine hanno messo insieme un po' tutto questo e è venuto, sono venute un po tutti e tre questi aspetti e quindi il brano è un po' articolato in queste anime
0: proseguiamo con la numero 7 che è Get Right With Me
1: Gran pezzo a me questo piace un sacco. Una specie di distorsione di un pezzo pop con un coro alla gospel che ripiglia l'idea di Condemnation. che Da un punto di vista dei testi, si riferisce a una specie di offerta di ramo di olivo alla band, cercando insomma un'offerta di pace. Rimettiamo a posto le cose, anche se ha un finale molto dark. Anche qua, bellissimo! A me piace un sacco anche questo,
2: nonostante. Quegli accenni di scratch iniziali, io detesto gli scratch, anche a me, anche a me piace molto e sottoscrivo tutto quello che ha detto oh, che beh, bello. il tocco gospel, no. tocco gospel ci eh, sta sì. alla
0: meraviglia ah, Invece io sono controcorrente qua, quasi praticamente. Ma no? no oh, allora, allora. Il
1: Vic che noi conosciamo è tornato fuori, finalmente. Piano, piano, Mary Mary, fermali. quite contrary.
0: Il bad cop. <ride> bad cop. No, nel senso che è piacevole però se uno ti chiede, allora se uno ti dice come suona Songs of Fate and Devotion, io ti farei ascoltare questa qua, perché qua c'è tutti gli elementi, c'è la base elettronica plumblea, mm. c'è le chitarre, la sapore blues, c'è il gospel, c'è il disco viene concentrato in una canzone. Quindi c'è un po' un'insalata mista, no? Sì, non è male, ma dimenticabile anche. Però diciamo che tiene insieme un po' le sonorità del disco verso la seconda, la seconda parte, verso la fine dell'album. Poi all'ultimo pezzettino è una specie di intro per il brano successivo. Ma sì, fa, fa disco, una canzone da disco, ma dimenticabilissima per me. Invece la successiva Rush... Vediamo come suona Vediamo Cry for you See the tears down from my eyes for you my truth rise for
1: Dunque ragazzi questa canzone scoppiettante stellare no non è per me questo è un pezzo un pochino più così buttato lì un po' meno infedele forse rispetto agli altri questo industrio elettronico solito discorso dal peccato devotion bla 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 insomma diciamo non mi ha lasciato molto ecco non mi entusiasma ragazzi non mi entusiasma
0: ti sbagli ti sbagli (ride) questo è uno dei pezzi più fichi del, dell'album no no questo è è una grandissima cosa che ho riscoperto, ridiscoperto, riascoltando l'album. Questa è la classica colonna sonora per fare sesso selvaggio in un nightclub.
1: Ma se vabbè, adesso guarda, cioè, scusate, allora, questa frase di Vic che ha detto adesso.
0: Cosa c'è? Cosa? Cioè,
1: l'unico motivo perché gli piace questo pezzo, no, è no, no. no, no,
0: è un pezzo molto. <ride> è un pezzo molto sensuale, però, pur essendo un electro rock non particolarmente forse originale, non lo so però mh, ci sta che parte bello tirato poi c'è questa pausa di riflessione in mezzo e poi riprende quasi che la pausa serve per farti sentire anche ancora di più la botta devo dire ancora una volta highlight del disco e highlight della band secondo me sono d'accordo
2: con Vic ha un gran tiro bello antemico grazie grazie si è beccato
1: grazie. l'applauso quando mai non si è mai sentito l'applauso di Vic? il bacio in fronte l'applauso,
0: il bacio l'applauso, in fronte da resto non si mai veramente no bacio accademico ancora no eh, l'applauso l'applauso,
1: l'applauso mai visto l'applauso.
0: Vabbè.
2: Vic sottolineava giustamente quel um, quella pausa piena di riverberi in cui il brano si acquieta che sembra fatta apposta per, per poi suonare il brano live infatti live questo brano nel devotional tour è una bomba c'è Gun che si contorce mm. particolarmente no Brian non è come piace lo, il rock and vabbè, roll forse Bea. è per quello eh, forse fondament- è Polanca for- al massimo <ride> che
1: Polanca io Polanca poi Polanca piace tra l'altro adesso effettivamente eh, sapevo, eh. sì è sempre <ride> piaciuto me l'ha insegnato il mio babbo vabbè scusate finisci Emma eh,
2: No, no, ho finito, ho finito. Lo, 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 promuovo, lo promuovo anch'io decisamente. Bene.
1: Allora andiamo al prossimo, vai. One Caress.
0: Well, I'm down on my knees again. And I pray to the only one
1: who has the strength to bear the pain. To forgive
0: all the things that I have done. Oh, God lead me into your darkness when this world is trying its hardest to leave me
1: uninspired and just want rest you and i am play
2: brano cantato da martin secondo giusto yes mm, yes yes del disco solo voce archi non mi risulta pervenuto altro perlomeno non di, di udibile a un ascolto sì, sì, sì. umano secondo me è un grandissimo pezzo, mi è piaciuto subito all'ascolto, semplice grande melodia e soprattutto ci sta perché fa riposare le orecchie dopo la botta di Rush, dopo tutte quelle vagonate di groove dei brani precedenti, qua ci sta alla meraviglia il riposo prima della tappa finale niente da dire
1: One Harris from you and I am blessed, pezzo bellissimo, la solita voce dicevo prima, se si ascolta veramente ho questo vibrato alla Martin Gore, e e canta benissimo, 28 archi registrati all'Olympic Studios Dietro casa mia, praticamente a Barnes, io sto a Putney, quello a Barnes ah, mm-hmm. Perché parte, questi sì, l'hanno fatto tutta a Madrid Però l'hanno re, registra- certe cose l'hanno registrate, l'hanno risistemate a Hamburgo mi pare E all'Olympic Studio di, di Londra che è qua vicino
2: 28 archi nella villa di Madrid Non mm, ci Penso potevano stare Un po' fatica <ride> a ficcarci esatto. mm.
1: eh. assolutamente epico bellissimo che vi devo dire rispetto a quello di prima che invece ma... cioè non dico che è brutto è eh, Rush per l'amore di Dio però quello che mi ha entusiasmato un po' meno qui, eh, qui esalto
0: è un gran pezzo anche a me piace magari un po' meno uh, rispetto a quello che dice Emma però un, è un bel pezzo più che altro anche qua infedele. io non ricordo brani mm. di um, anche le ballate di mode con voce archi non, onestamente sì, sì, in precedenza non me ne ricordo e sono abbastanza positivo sulla mia uh, memoria in questo caso, anche qua un brano che funziona nell'economia del disco sa un po' di finale, mm. un po' di finale che però finale non è. L'avrei messo magari alla fine, però ha un senso anche qua. Se vogliamo, perché il finale è un po' più tirato: che è higher low. Con Higher Love si chiude il disco e si torna a... per una canzone a Violetro. Per quello che dicevo One Caress mi dava più da finale. Carina, vabbè, un po' lunghetta, ma ci può stare sì una chiusura che non non particolarmente memorabile
1: allora io sono d'accordissimo con Vic e adesso capisco e adesso anche l'applauso me lo sono beccato
0: anch'io adesso
1: (ride) sono contentissimo cioè you make my day ho capito adesso perché dicevi doveva finire prima sì eh, perché questo è il pezzo forse meno infedele eh, si torna proprio indietro però momento ascoltando Devotional voi vi renderete conto che loro attaccano se non mi sbaglio ma sono quasi sicura che sia così attaccano il concerto con higher love e mi pare proprio di sì guarda anche è... a me
2: pare di sì Eh, ti mm-hmm. pare di sì
1: anche a te meno male ma sono
2: quasi sicura di sì. e allora
1: Controlleremo, eh, ma... visto così questo attacco con higher love che qui invece alla fine è bellino perché comunque è un riprendere le fila di quello che c'è stato prima mm. attaccano così e poi attaccano Cantando dietro una tenda, poi
2: sbuca, ogni e tanto. poi sbuca,
1: sbuca verso il finale, però l'inizio, inizio è proprio, sì. proprio dietro. E quindi, sentita poi dal, dal vivo, insomma, nel, nel, live, nel concerto live, assume tutto il suo significato e l'ho rivalutata tantissimo. Per cui, anche questa, secondo me, è un gran pezzo. Ecco.
2: È vero, Bea, sono d'accordo con te, sono d'accordo con voi in, in tutto. È vero quello che dice Bea, questo ribaltamento del ruolo del pezzo, eh, suonato non alla fine, all'inizio, che gli dà una vita diversa. È vero quello che diceva Vic sul fatto che suona un po' Violetto. Infatti, qua il synth è anche un po' più definito, con quelle note è singole, è, è molto meno impastoiato e molto meno rock industrial. Eh. Il suono, anzi, non lo è più che, più sì, che molto certo. meno. Una nota particolare sul testo che qui è estremamente mistico: parla di, di anima di anima in fiamme, di, di, di desiderio che consuma, insomma, continua quella vena appunto devozionale di fede, e qui appunto con accenni mistici di cui parlava prima, prima Bea. Quindi c'è un po' questo contrasto tra l'oscurità delle sonorità, e quindi una sorta di notte oscura dell'anima. Ver- citare San Giovanni della Croce e la speranza data appunto da una fede, da una devozione o da una tensione mistica che, che si ritrova invece nei testi e quindi in tutto il mood, in tutta l'intenzione del, del disco. Ed è bello pensare questo anche alla luce delle storie loro e alla luce di, della storia di Dave, seppur Dave appunto come diceva Vic non mette mano a quasi nulla né ai testi né né alle musiche però è bello vederlo come interprete di questa storia di di dannazione e anche di redenzione perché comunque alla fine è ancora vivo quindi diciamo che ce l'ha fatta
0: siamo arrivati alla fine anche di questo album dieci brani belli agili come piacciono a me però noi dobbiamo adesso votare l'infedeltà perché a noi non interessa se un album è bello se un album è brutto successo, flop, se ci piace o non ci piace, dobbiamo invece valutare l'infedeltà questa volta degli artisti. Comincio io se mi permettete ragazzi, questo flusso di coscienza. Allora in primis, perché l'ho vissuta la cosa, l'ho detto i giornali quando uscì la, il disco si parlava della svolta rock dei Depeche Mode. Depeche Mode sono diventati una band rock. A leggere quei barboni di Wikipedia definiscono il disco come genere alternative rock e grunge capri capri assolute. No. eh dai Depeche Mode un po' come hanno fatto un po' tutta la carriera hanno, hanno un po' mutato però hanno sempre tenuto un pezzettino no? di quello che erano prima e quindi questo cambiamento è un po' lento ma costante hanno influenze rock ma non è un disco rock e non sono diventati una band rock, hanno più questo piglio da band rock. Lo svolta rock in quel senso non c'è stata. Coraggiosamente hanno messo elementi estranei come sì, il rock, ma anche il blues, il gospel, e li hanno innestati nel loro suono. Qua per me la cosa funziona. Più che svolta però, parentesi, perché a parte il devotional tour e poi sul disco successivo Ultra c'è qualcosa non rimane molto quindi una parentesi per me è promossa una parentesi preferisco questo disco rispetto a anche i precedenti perché lo trovo più spigoloso mentre un Violator è proprio lucidato qua secondo me ci sono gli spigoli che magari non sono non sono perfetti, ma sono più, più veri. Lo butto così, è il mio disco preferito di Depeche Mode anche.
1: Io assolutamente promuovo la, l'infedeltà. Secondo me questo è un disco validissimo, che niente a che vedere col grunge, questa cosa del... Del rock, dell'uso, diciamo, un po' più, delle chitarre, un po' meno, dei synth, l'idea di metterci il gospel, cioè creare questa cosa dove c'è un po' di questo e un po' di quello in una sintonia, in armonia, a mio parere, perfetto. Rispetto a... al precedente, questo è proprio un passo in avanti, secondo me. Rimane sempre un passo in avanti anche rispetto a Ultra, quello successivo, per cui io sono d'accordo con, con il nostro vecchio dell'Alpe, ha eh, ragione, sono d'accordo, eh, grande, grande disco promosso a pieni voti, col bacio accademico.
0: E tu Ema?
2: promuovo anch'io perché funziona perché è molto bello e perché lo ascolto più volentieri delle cose precedenti perché il, i dischi precedenti molto ricchi di synth li trovo un po' stucchevoli io amo i synth utilizzati in un certo modo ma il synth che mi fa la parte ritmica il synth che mi fa il riff il synth che mi fa il basso è come mangiare il marron glacé intriso in immerso nel budino alla vaniglia vabbè magari è buono due o tre bocconi però dopo un po' A un certo punto uno non ce la fa più. Alle mie orecchie risultano stucchevoli e forse è questo che mi ha sempre un po' frenato in un ascolto profondo. Qui questo aspetto, come dicevo prima, non c'è e il il passo in avanti funziona in modo... Dico perfetto insomma però funziona alla meraviglia e il risultato è ottimo e ringrazio quindi Gianluca per, per la scelta per il consiglio e ringrazio Gianluca sì, per bravo, avermi bravo. svegliato da questo decennale torpore e avermi spinto finalmente ad ascoltare i Depeche Mode perché insomma possono piacermi, attirarmi o meno ma insomma vanno conosciuti se qualcuno sguazza per piacere come facciamo noi nella musica dalla mattina alla sera per ascolti personali insomma Depeche Mode vanno Conosciuti. Gianluca ha consigliato il disco facendo anche una domanda, ha detto ma chiedi ai ragazzi cosa ne pensano e Vai. anche il riferimento al, alle travagliate vite dei, dei, dei nostri quattro e alla produzione di questo disco, si chiedeva quanto le esperienze personali secondo voi possono incidere sulla composizione di un album ed eventualmente sul carattere di infedeltà di un album, sull'evoluzione, magari con un riferimento anche proprio a questo disco.
1: Senti, io la dico proprio così, un po' un sunto anche di quello che abbiamo detto in questo episodio, sì, certamente c'è un, un, un influsso, il fatto che, si diceva, diceva Vicca all'inizio, il fatto che Dave abbia vissuto a Los Angeles in quel periodo lì, molto particolare nella storia della musica, quindi come esperienza personale intendo quello. D'altro da, canto, l'esperienza personale di, di Martin Gore, che è un devoto cristiano, un credente, certamente ha influito, non so quanto nell'infedeltà, ma sicuramente nella, nei testi comunque, anche nell'ispirazione di questo disco. Quindi certo, eh, la, 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 l'esperienza personale ha, ha, ha sicuramente quello che ti succede nella vita, anche l'invecchiare, se vuoi sì, eh, avere figli, t- tante cose nella vita quando ti succedono, quando sei fischello, in poi ti cambiano e cambia probabilmente anche la tua creatività, la tua maniera in cui si esprimi e cui, che quello che dai. Però io vi eh, sottolineo l'influenza del producer, ragazzi, che si sposa forse con quello che, che la band da esperienze personali, voleva dire. Ecco.
0: La risposta per me è assolutamente sì. Io spero sempre che i miei artisti preferiti soffrano tanto, si droghino tanto, i mu- muoia tutti i loro amici, i parenti, perché <ride> producono <ride> delle cose straordinarie. E poi si tramutino in infedeltà, questo non lo so, che però dirigano diciamo, la creatività, assolutamente sì.
2: Sì, sono d'accordo anch'io, assolutamente, anche per me la risposta è
0: affermativa
2: non sempre succede però insomma lo si può guidare magari razionalmente o con la volontà verso in, in, altre, in altre direzioni magari per volontà meno, meno pure o più commerciali però tendenzialmente sì non arrivo a, ad augurare le, le, le peggio cose ai <ride> miei artisti bene, preferiti ma... posso, <ride> può essere un, una svolta o un buon disco può essere frutto anche di esperienze positive quindi insomma dai però, sì. come vive la droga decisamente esperienza eh? no, sì. positiva
0: ecco piccolo inciso e poi dobbiamo salutare eh, tutti non so Emanuele faccio una domanda a Emanuele perché è il Virginello, un po' hai ascoltato anche i dischi successivi perché secondo me dopo il 97 praticamente a parte qualche canzoncina su playing the angel per me c'è il vuoto cosmico
2: ho ascoltato pochissimo schippando ma sono arrivato a Ultra che ho ascoltato per curiosità ah, okay. e mi è piaciuto ma proprio perché ho letto quello che stai <ride> dicendo tu e Ultra è considerato quasi unanimemente il canto del cigno non avendo avuto tempo mi sono fermato lì però se me lo confermi anche tu può darsi che, che non ci metterò troppo qualche male.
1: singolino c'è qua là no? Sì, eh.
0: qualcosina. Free di love. Di non mi dispiace. Eh. Free love. Sì, ma... poca, roba, Però, poca roba, ragazzi. Sì. Eh, poca roba, esatto. Sì, sì, Vabbè, comunque, questa è una, è una mia opinione. Quindi Infamiamo mia... lui, eh,
1: sì, così. non noi. Noi siamo esatto. bravi. Ci sempre lui. Quindi vi
0: saluto anche per oggi, è stato un piacere <ride> parlare con voi, ragazzi. È un piacere. Andare nelle case e nelle orecchie di tutti i nostri ascoltatori, scriveteci, vi abbiamo già lasciato tutti i nostri contatti a inizio puntata, mi annoio da solo a ripeterlo. Voleteci bene, passate parola, au revoir, buonanotte perché dovete ascoltare anche questa puntata di notte come quando ascoltate il disco.
1: Sì, di fatti ricordiamoci quando scriveremo il commento a questa puntata, è una puntata da sentire di notte. Proprio diciamo buonanotte, dormite bene, vi mandiamo i baci. Stellari. Volevo dire baci stellari, infatti, baci stellari.
2: Saluti da Bea, eh? buonanotte a tutti. Adesso che siete sotto le coperte, con la tisanina alla valeriana, con la vostra bella berrettina con le orecchie da coniglio, non dovete fare altro che donare, votare e likeare dopo aver finito la puntata. E quindi buonanotte anche da Ema. Se poi vi addormentate
1: prima di donare... Vi svegliate la mattina e dite: Ma non, mi sono dimenticata di donare, e lo fate la mattina belli svegli e rinfrescati, tutti contenti di averci ascoltato.
2: Eh? O se donate in dormiveglia e non ve ne ricordate, magari il giorno dopo donate
0: un'altra volta. Buonanotte, va bene. Buonanotte, buonanotte buonanotte,
1: che tre coglioni, cioè, uno feggio dell'altro. Ragazzi, uh, questo pezzo non è che mi entusiasmi particolarmente che co- No, no, zitto, perché ride? Che ride? Ho sbagliato la, la, il congiuntivo? Non è che mi entusiasmi, no, no. va bene?
2: No, 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 perché, perché sei partito con ragazzi Non è che... Sono un po' cecchettiata quando ragazzi Sono Claudio Cecchetto. cecchetto detto.
1: detto, lo odio, lo odio Ragazzi, eh, siamo... Ragazzi <ride>
2: ragazzi, ragazzi, ma non devi dirlo per forza. Lo voglio seridi. dire perché mi era venuto
1: spontaneo. Ora se lo voglio
2: dire venuto, mi veniva Dal bene. Mi è riferito a noi o ai ragazzi a Hai casa? Ai teleascoltatori eh.